2: Come here. Ah!
1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 15 de noviembre del 2018. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero aquí con mucho frío desde los micrófonos de Radio NAM.
1: Pues así, con Edwin Starr y esta canción que se llama War, empezamos este muy antibelicista programa.
0: Sin sí, una canción que tenía que ver con la guerra de Vietnam. Nosotros no vamos a hablar de la guerra de Vietnam, no. sino de la guerra de México. Pues hoy, Tania, llegamos al programa número 700. ¡Bravo,
2: Valero! Más
0: de 15 años en Radio NAM y agradecemos muchísimo que nos haya aguantado. ...la radiodifusora de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...desde el 2 de octubre de 2003 hasta hoy.
1: Bravo, bravo, bravo. Bien. Muchas felicidades.
0: Pues también ayer fue un día triste para la literatura y para México en general. Murió Fernando del Paso, el papá de Palinuro de México... ...el papá del piloto de México... ...Fernando del Paso Morantes... Murió a los 83 años de edad. Fue un destacado escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano. Estudió y dio clase en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues dentro de su obra literaria hay tres novelas que son las más importantes. Estas tres novelas han hecho que del paso... ...se ha considerado uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX... ...José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Del Paso nació en la Ciudad de México el primero de abril de 1935... ...y ayer se murió Cervantes, este perdón, Del Paso por cierto... ...ganó el premio más importante de literatura en lengua castellana... ...el premio Miguel Ángel Cervantes... ...2016...
1: ...pues sí, Juan Manuel... ...una, una vida plena en producción... ...plena en, en vida... ...y bueno,
0: pues... ...y un hombre de izquierda además... ...don Fernando del Paso... ...pues unas gracias a Fernando del Paso... ...por lo que nos ha dejado... ...que vamos a seguir leyendo... Tania en 15 días... ...López Obrador asumirá... ...la presidencia de México... 15 el
1: días. Juan el Manuel.
0: primer presidente de izquierda en la historia de este país y, pues, todos los días da de qué hablar. No, ¿no? Pues, bueno. Obrador. Ayer respecto a su plan de seguridad nacional y hoy a través de dos tweets me dejó helado, Tana, y te voy a leer esos tweets. Por ahí vamos a empezar. Dice López Obrador, Alfonso Romo me ayuda de enlace con los empresarios de México. Un grupo de ellos aceptó formar parte de un consejo asesor de apoyo al próximo presidente. Y en otro tuit nos habla de algunos de estos que se convertirán en integrantes del consejo asesor de López Obrador. Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, Bernardo Gómez, Televisa, Olegario Vázquez Aldir, Grupo Imagen, Carlos Jan González, que seguramente va a ser nieto del profesor, Daniel Chávez, que no sé quién sea, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán, hijo. ¿Qué te parece, Tania?
1: Pues es, es la nota del día de hoy Efectivamente a...
0: Yo cuando escuchaba estos nombres En la boca de López Obrador Salinas Pliego Bernardo Gómez Olegario Vázquez El papá Olegario Vázquez Raña Pues los ubicaba dentro de la mafia del poder Y hoy de la noche a la mañana A 15 días de que López Obrador asuma el poder Los nombra integrantes de un consejo asesor empresarial. ¿Necesita eso López Obrador?
1: Ay, Valero, creo que es una, una como tú dices, una, una situación bastante sorpresiva en términos de su ejercicio público, que, por lo menos, eh, digamos, entre lo, de todo lo malo, o del tro, que puede ser cuestionable de esta de este proceder, está bien que sea público, mejor que que sea así, a que digamos tenga una cercanía con este grupo de empresarios y que quede como en las sombras y que quede más en una especie de lobby. Eh, yo creo que hay varios elementos que hay que poner en la mesa. Empezaría por una situación coyuntural. Efectivamente estamos a 15 días de que asuma eh, formalmente el gobierno. Eh, y por otro lado, estamos ante una situación donde en este periodo de transición, que lo avisorábamos larguísimo y que ya va concluyendo, eh, han pasado elementos importantes. Uno, que particularmente fue importante en la relación con los empresarios, es sin lugar a dudas toda la discusión con respecto al aeropuerto y a la forma en que se decidió eh, cancelarlo mediando incluso el tema de la consulta. Creo que ese es un elemento que está en la mesa. Adicionalmente está en la mesa, y estoy tratando de
0: reconstruir Pero ver, la eh, coyuntura. Primer, primero ese punto, es muy importante. Pensaba yo que ya López Obrador había resuelto ese problema cuando llamó a dialogar a los empresarios involucrados en la construcción del aeropuerto de Toscoco, y de acuerdo con la información que nos dio la semana pasada, había llegado a un buen acuerdo Ellos habían aceptado seguir colaborando Con la obra pública Del nuevo gobierno Pues ahí estaba resuelto ese asunto Al que te refieres
1: Bueno, en cierta medida sí Pero no termina de resolverse Tal vez en términos de poder, Ahí hay una de en términos de interlocución De poder de significación Y por eso creo que vale la pena poner en la mesa Los otros dos elementos que en esta semana Se acumularon En esta semana uno es la decisión adicional de someter nuevamente a consulta la propuesta del Tren Maya, de la refinería y de una serie de programas sociales, que eso ameritaría una propia una discusión en sí misma más adelante, pero creo que ese es el otro elemento. Y el tercero es justamente la iniciativa, que también hace unos días apenas, se dio a conocer con respecto a la regulación de las altas tarifas por comisiones que pagamos los que hacemos uso de los servicios bancarios en este país, que había sido una propuesta que había aparecido en el Senado y que ocasionó turbulencias y caídas incluso en Yo la bolsa. Y a López
0: Obrador a salir a decir que no, que,
1: que no frenos. Iba a
0: en tres años no vamos a hacer ningún cambio con respecto a los bancos, lo cual a mí también me preocupa, también es porque en México y en el mundo es sabido que los cobros de comisiones bancarias en este país son verdaderamente... Son muy altos. Muy altos. Ya ni hablemos... Son de agiotistas, no de banqueros. Vale.
1: Y ya ni hablemos, Juan Manuel, de que no está en la mesa ni por asomo, y eso es una de las cosas que claramente es un compromiso que se ve que está ahí en la mesa, ninguna discusión con respecto a una política fiscal. ¿No? Eso no, tampoco está en la mesa. Entonces, ¿qué es lo que significa el anuncio de, estos, de este grupo de empresarios como asesores, su selección y el momento en que se anuncia? Y la mediación, que de nuevo vuelve a estar en la mesa el tema de Alfonso Romo. Creo que aquí hay varios elementos y que se articulan también con el proyecto, por ejemplo, del Tren Maya y de todo el proyecto de inversión económica que se quiere hacer en el sureste del país, que no necesariamente, y creo que eso va a ser uno de los grandes debates del principio del sexenio, eh, se aleja o no de ese viejo proyecto del Puebla Panamá y de el tema de inversión e industrialización en el sur de país, donde las obras de infraestructura guardan un papel central y donde, hay que decirlo, ha sido señalado insistentemente los intereses que con respecto a este tipo de industria y de estos polos de desarrollo tiene el propio Romo. Entonces, ya veremos cómo se va consolidando eso, pero creo que hay un elemento de, eh, por lo menos, de ponerle atención.
0: Y no serán también... Pues, bueno, se vale especular porque nomás nos dice que ya formó un consejo asesor empresarial... ...pero no nos explica ni siquiera por qué. Pues otra posibilidad sería que les va a pedir a los jerarcas de las televisoras... ...que le digan a sus achichincles, a sus colaboradores que le bajen de crema sus tacos. Estoy pensando en Carlos López de Mola en Televisa que golpea un día sí y otro no a López Obrador... Ciro Gómez Leiva en, en, ¿dónde sale? Sí, imagen. En Imagen. En Imagen. Y, no, pues creo que hasta el que bueno, le pega ahora es TV Azteca, ¿no?
1: Sí, ¿no? Bueno, ahí hay una relación Yo no, muy, como no veo ninguna
0: de esas televisoras, <risa> me vengo a enterar de sus golpes a través de Twitter, Ahora, que es mi medio de comunicación eso, preferido.
1: Eso sería una cosa también preocupante, ¿no? Es decir, tú pactas con los empresarios de los medios para discutir la política editorial o la, opinión, la libertad de expresión de pero los periodistas. No, Incluso si no nos gusta, estarían no en derecho a hacerlo. no
0: consejo, asesor. No, por eso
1: me parecería preocupante y no lo haces. Ahora, en términos políticos, ¿qué significa esto? O sea, cuando uno ve el video, hay una parte en la que dice López Obrador eh, y no se preocupen, una cosa así, porque yo sé muy bien lo que necesita eh, el pueblo pobre o lo que necesita la gente con menos recursos en el país, no sé cómo lo frasea eh, exactamente, pero cita una cosa así. Entonces, ¿qué significa eso? Sí, también hay un, un término de, eh, de representación, es decir, él se considera representante fundamentalmente de los intereses de ese sector y es por tanto capaz de sentarse a hablar con estos otros grupos de intereses para negociar y pactar una serie de políticas o convencerlos de que apoyen una serie de políticas. Uno podría decir, bueno... Pues claro que son un factor de poder real, claro que hay que ponerse a hablar con ellos, claro que en principio no está bien tenerlos en contra y hay que establecer diálogo. Uno podría decir, pues sí, eso se puede hacer. Pero lo que llama la atención, y yo eh, lo venía pensando cuando oía la noticia, es decir, ¿de qué otras formas se puede resolver estas situaciones y cómo ¿cómo construyes una lógica de interlocución con actores que son realmente tan poderosos? ¿No? en qué condiciones y que en, sabes en de lugar antemano de consejeros, la
0: postura que tienen respecto a a una,
1: serie de políticas. a
0: una serie de políticas que ya se han manifestado al respecto y Además, que durante
1: muchos años fueron abiertos adversarios tuyos ¿tú
0: recuerdas la guerra de, de las, la ley Televisa? Toda esa confrontación bueno, Todavía hace un par Les un, acaban de
1: renovar exacto, a todos eso es lo Ese tal vez es el tercer elemento que está en la mesa Les acaban de renovar Por lo menos a dos de ellos De manera eh, Por
0: 20 años creo ¿no? Sus
1: concesiones
0: ¿no? Sus okay. concesiones
1: y así como hemos oído críticas de algunas cosas, bueno, realmente ya casi no hemos oído críticas del nuevo gobierno frente al actual gobierno, ¿no? al gobierno de Peña Nieto, pero en este caso que sí impacta en el largo plazo eh, la relación del nuevo gobierno, pues ni más ni menos con los dueños de los medios de comunicación, pues no se dijo esta boca es mía, ¿no? Quiere decir, hay dos cosas. Uno, que han obviado hablar del tema porque no quieren problemas. Dos, que sabían las condiciones de la negociación y que decidieron mejor hacerlo en este momento. Creo que ese es uno de los elementos y llama poderosamente la atención la representación importante de los dueños de los medios de comunicación en este consejo asesor. Pero te decía, hay formas distintas de construir este estos consejos asesor. Estoy pensando, por ejemplo, en Brasil, eh, una de las cosas que se constituyó eh, justamente como para, para una primera fase del gobierno fue un consejo de desarrollo económico y social, es decir, discutir las políticas económicas, las políticas de desarrollo social con representantes, claro, pues de la poderosísima burguesía eh, brasileña pero en la cual también tenía sentados a representantes de movimientos sociales o a representantes de los sindicatos o a representantes, digamos, de otros actores sociales que te permiten construir un debate para tomar decisiones de política pública y tenían un carácter consultivo donde eh, sí se procesaban, digamos, se procesaban las grandes líneas de trabajo. En este caso no, todo depende de una relación, digamos, personal del presidente o del próximo presidente con este grupo de asesores, con una mediación, porque más lo dijo, va con la mediación de no eh, Alfonso Romo. Eh, es fuerte la decisión, ¿no? Y creo que puede ser interpretada de todas estas formas que hemos dicho. A mí me gustaría mucho, mucho más un esquema, en todo caso, pues, mucho más articulado y más formal.
0: A mí me, me, me genera muchísimas preocupaciones... Y creo que expresa de alguna manera que hay debilidad por parte del nuevo gobierno para conducirse frente a los poderes fácticos, en este caso los dueños de las televisoras, el monopolio de la información, por fortuna ya no tan monopolio gracias al crecimiento de las redes sociales. Tania, pero lo de ayer, lo de ayer creo que es más preocupante.
1: Sí, porque ese sí es estructural.
2: Ay, sí.
0: Ayer, al presentar el Plan de Seguridad Nacional 2018-2024, López Obrador habló de la creación de una Guardia Nacional que empezará a operar el próximo primero de diciembre. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador Encabezó la presentación del Plan de Paz y Seguridad 2018, en el que ratificó la conformación de una Guardia Civil Nacional y la creación de 266 Coordinaciones Territoriales de Seguridad para 2021. Leo textual al Obrador. vamos a empezar con 150 donde más se necesite, porque no tenemos los elementos que se requieren. Necesitamos un promedio de 500 elementos por coordinación. En total vamos a requerir de 120 a 150 mil efectivos para las 266 coordinaciones. Detalló que la Guardia Nacional se integrará gradualmente al sumar unos 20 mil miembros de la Policía Federal que no estén corrompidos, y los efectivos de las policías militar y naval... para finalmente abrir el reclutamiento a la población en general... para inscribir a mil elementos que deberán ser capacitados... esta es una idea que ya había manejado... la de integrar a mil jóvenes a esta fuerza llamada ahora... la Guardia Nacional... López Obrador dijo que salvo pocas excepciones la Policía Federal y las corporaciones policíacas locales no están preparadas para combatir al crimen organizado, además de estar corrompidas, lo cual es cierto y lo sabemos todos, lo sabe hasta el abogado defensor de Chapo Guzmán.
1: Dice eh, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, planteó ocho ejes para la pacificación, entre ellos programas sociales, atención a jóvenes, amnistía, reorganización de reclusorios. Es un plan muy ambicioso que se estuvo señalando durante varias semanas que se presentaría, se fue retrasando. Sin, por ser realmente uno de los ejes torales de la, no, pues del gobierno, ¿no? eh, un programa de erradicación de la, de la corrupción, lo cito textual, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia es el primer eje, el segundo eje es garantizar empleo, educación, salud y bienestar, el tercer eje se llama pleno respeto y promoción de los derechos humanos, donde hay toda una política de poner en el centro eh, detener la violación a los derechos humanos y evitarla, ¿no? evitar las prácticas de la represión, de la tortura, de la desaparición, un compromiso que me parece muy importante en el contexto pues de esta situación atras, atroz en la que vivimos. El cuarto eje, Juan Manuel, se llama Regeneración Ética de la Sociedad, donde un diagnóstico se trata de... Eh, una crítica que me parece muy interesante, fíjate, una una crítica hacia el feroz individualismo, al consumismo, a la lógica de la competencia, al éxito material como varol, valor moral primario y restituir valores colectivos del bien común, de los lazos de solidaridad, que es como una parte eh, importante en términos del discurso que no habíamos visto desde hace mucho tiempo la discusión pública justamente sobre eh, restituir la seguridad. El quinto eje es la reformulación del combate a las drogas, lo cual es muy importante y tal vez también esta semana han sido uno de los ejes centrales, por ejemplo, toda la política de despenalización con respecto a la producción, consumo, y, y mercantilización de los derivados de la marihuana.
0: Todavía no sabemos bien a bien cómo va a quedar la cuestión, pero, pero por lo bueno menos se está que en eso se esté avanzando y que se entienda que la liberación de las drogas, independientemente de otras consideraciones, es algo indispensable para pacificar a este país?
1: Incluso toda la discusión que desde algunos actores ya se está proponiendo con respecto a la, eh, a la al control estatal de la producción controlada de eh, los derivados de de la amapola, lo cual también sería una cosa importantísima, sobre todo si uno piensa en realidades complejas como Guerrero, un tema importante. El sexto eje, Juan Manuel, es emprender la construcción de la paz, donde se busca cambiar eh, la estrategia policial y belicista por una discusión eh, de encuentro eh, con una especie de llamada a la reconciliación nacional donde eh, se tratarían de echar a andar los resultados de esta consulta nacional y de los furos de escucha para la construcción de la paz, que como recordará se fueron efectuando durante algunas semanas a lo largo del país y que también fueron muy criticados por haberse suspendido en geografías y espacios pues totalmente eh, desarticulados o lastimados por el crimen organizado y donde finalmente ya no se hicieron los que se hicieron también fueron muy complicados y recordarás los agrios debates que hubo también entre las víctimas y el propio discurso de la amnistía eh, que fue como un tema también muy importante, el séptimo eje se llama recuperación y dignificación donde se trataría de restablecer, como tú señalabas, todo el tema de los penales y la, y la forma, digamos, de atención a la eh, pues, reintegración social. Y el último punto, que se llama Plan de Seguridad Pública, es el octavo, es tal vez el que ha generado mayor eh, crítica o mayor incluso sorpresa en, en la discusión general, y es justamente el que habla de lo que tú estabas explicando, el tema de la Guardia Nacional.
0: La Guardia Nacional, que tendrá como base a las policías militar, naval y federal, quedará al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional a partir del primero de diciembre, lo cual implica, Tania, que tienen que inmediatamente los legisladores hacer una reforma constitucional porque la figura de la Guardia Nacional no existe y si se quiere crear esta nueva figura para garantizar la paz dice López Obrador pues tendrá que hacerse una reforma constitucional me preocupa muchísimo que esta Guardia Nacional quede en man que esta Guardia Nacional quede en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional el general Luis Crescencio Sandoval próximo titular de la Sedena definió y leo textual que se constituirá la Guardia Nacional como una fuerza adicional a las Fuerzas Armadas existentes y se integrará a la Secretaría de la Defensa Nacional y aquí hay dos cosas que yo quiero resaltar López Obrador, candidato a la presidencia de la República, señaló infinidad de veces que la estrategia de guerra contra el narcotráfico, emprendida desde 2006 por Felipe Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, con el costo de vidas humanas, de violencia, de desaparecidos, etcétera, que ha costado, era una ruta equivocada. Y hoy parece que López Obrador se va a conducir por la misma ruta las fuerzas militares en la calle porque la policía formal está corrompida y no puede de ninguna manera detener al crimen organizado. Panorama muy terrible, Tania, muy, muy terrible.
1: Sí, hay un, hay, hay un diagnóstico eh, pues muy complicado. Yo creo que este documento que acabamos de conocer ayer, que es muy complejo, que habrá que ver los detalles, eh, la presentación del problema de la seguridad y de la reconstrucción de la paz. En el marco de todos estos otros elementos, es decir, los otros, los siete restantes de los, o sea, son ocho, dijimos que el ocho es el más el más, pro, el más eh, complicado de entender o el que tiene este dejo que y estas preocupaciones que tú señalas, los otros siete uno podría decir, bueno, muy bien, se está discutiendo en una versión más integral, yo creo, o sea, creo que también vale la pena reconocer eso. ¿Dónde...? Y así como vale la pena reconocer eso, también me parece muy importante poner en el centro las dudas que genera las condiciones en las que plantea un tema central que tiene que ver con el tema de, este de la Guardia Nacional y de lo que vamos aclarando ahora sí, después de muchos meses en los cuales no quedaba claro a qué se referían y de quién iba a depender y cómo se iba a constituir y qué funciones iba a tener la famosa guardia nacional de la que López Obrador ha venido hablando desde la campaña ahora eso adquiere una consistencia clara y creo que vale la pena detenerse en, en ella eh, como tú dices va a estar constituida fundamentalmente en una primera instancia por policía de marina y policía del ejército
0: y algunos federales y
1: algunos federales lo que eh, significa en términos reales y hoy lo, de, hoy lo declaraba Durazo eh, en entrevistas cuando le preguntaban bueno, entonces, ¿qué va a pasar con la, con la Policía Federal? En realidad lo que vamos a ver es el fin de la Policía Federal por el carácter y este diagnóstico digamos de, de corrupción que tienen esas instituciones. ¿Dónde empieza a haber el problema? Empieza a haber el problema porque una serie de recomendaciones internacionales e incluso los estudiosos sobre el tema han señalado de manera persistente la importancia del fortalecimiento de las policías Locales. La incapacidad
0: del ejército de hacer funciones de policías. No fueron educados ni, ni para eso los militares. Por eso actúan violando los derechos humanos claro. de la población cuando Digamos, quieren actuar como policías. Claro,
1: entonces en, tenemos dos elementos. Uno, tú tienes que formar nueva policía, ¿no? Tienes que formar nueva policía y no hay... Un programa de fortalecimiento, uno creo que esa es la crítica más fuerte que hay este programa, es que no hay un programa general de fortalecimiento a las policías en ninguno de sus niveles, ¿por qué? Porque además hasta nuevo aviso, y eso también habrá que ver y revisar, pues somos un... Eh, una república federal con lo cual hay policías de los tres niveles de gobierno y no solamente federal sino que además tenemos la noción esta de municipio libre con lo cual tenemos policías municipales estatales y federales ya,
0: ya Javier Corral gobernador de Chihuahua puso el grito en el cielo señalando que oigan ¿Dónde está el, el pacto federal?
1: Claro, allá hay razón, de, allá ahí hay un problema. Tiene razón, ahí hay un problema, incluso cuando se cita, y es muy. Eh, también eh, me parece que ello hay un, un, un abuso en la propia tradición constitucional y política mexicana, cuando se cita que esta idea de la Guardia Nacional podría ser el ejemplo de eh, Francia o de España, y no por una razón. La
0: Guardia Civil Española eh, actúa. ...bajo la dirección de civiles... ...igual pasa en Francia y creo que en Italia... ...también pero con el tema, los carabineros... Pero,
1: ...pero el tema no es solamente eso... ...es un problema de diseño político... ...y tiene que ver de diseño político... ...para el tipo de república que son... bueno ...en el caso de España ni siquiera son repúblicas... ...es una monarquía constitucional... ...es decir, no son... ...son estados centrales... ...lo mismo que en Colombia... ...si toda la lógica de la política de seguridad... ...también se monta sobre un diseño político... ...que tiene que ver... ¿Con quién tiene derecho a usar la fuerza? Y eso pasa por el reconocimiento de los mandos electos a los distintos niveles de gobierno. Eso también es la discusión. Es una discusión de gran calado. Por supuesto que uno podría decir, en medio de la tragedia nacional no nos vamos a detener en estas minucias. El problema es que sí hay que detenerse en esas minucias, como sí hay que detenerse en términos de eh, la política de derechos humanos y del seguimiento a esto. Creo que es ahí un elemento central que se tiene que debatir. Ahora, ojalá ojalá, y ese sería el mejor llamado que podamos ver, si haya un debate en el Congreso, porque lo que se ha anunciado, es decir, el, el presidente puede presentar su propuesta y me parece que bueno, puede hacerlo y se puede equivocar y se puede corregir, porque para eso es una cultura, una sociedad democrática. ¿Tú crees
0: que el Congreso va a echar para no atrás sé, la propuesta del lo de que espero,
1: pero lo que espero es que sí se discuta. Mario Delgado ha anunciado que el próximo martes suben la convocatoria. Creo que es un tema que que Claro, porque le
0: surge... Que haya la reforma constitucional porque faltan 15 días para que entre en funciones la Guardia Nacional, lo cual me parece también Pero, un poco complicado. Pero, es decir, complicado. en términos
1: de, de arquitectura institucional e incluso de presentación es, me parece a mí también, incluso logísticamente complicado. Lo que está en el centro aquí, Juan Manuel, también me parece que es una relación, y también esa base muy importante, del Congreso con el Ejecutivo. Es decir, vamos a ver si se discute, se corrige, se vigila. ¿Qué es lo que está pasando justo también en estos días? Que la Corte está desechando por inconstitucional la horrenda ley de seguridad que aquí criticamos, justamente porque con un artilugio que se sacaron de la manga de seguridad interior, querían darle la vuelta, o como dijo el... El, el ministro de la Corte, le querían hacer trampa a la Constitución, ¿no? Es decir, hacer una, una trampita, haciendo aparecer, inventándose esto, eh, dotando de capacidad del Ejército para cumplir cosas de seguridad que la Constitución explícitamente prohíbe. Bueno, en este momento lo que supondría la, el cambio a la Constitución sería... Hacer aparecer un nuevo cuerpo que sí pudiera cumplir esas funciones, pero que está compuesto por militares y lo que es más complicado, al mando y en la Secretaría de Defensa. Es decir, si esta discusión fuera que la gendarmería está bajo las órdenes y supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, un mando civil en función de un proceso de transición, con una capacitación, con un plan de desarrollo donde vamos a entrar en otra dinámica, uno podría decir, bueno, vamos ahí en una negociación, digamos en una situación de crisis como en la que estamos pero el, el mantenimiento del mando de la gendarmería en la Secretaría de la Defensa, me parece que corresponde también a una negociación durísima que claramente no ha sido ni pública ni ventilada en los medios de comunicación ni transparentada en términos de la opinión pública del Ejecutivo, del próximo Ejecutivo con las Fuerzas Armadas de este país.
0: Pues en resumen en la campaña López Obrador prometió el retiro paulatino de los efectivos militares de las calles y ayer, ya como presidente electo, entregó a las Fuerzas Armadas el mando de las operaciones de seguridad pública en el país. Anunció la creación de la llamada Guardia Nacional, que bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional coordinará la lucha contra la extorsión, el robo. El secuestro, el homicidio. Dirían los que votaron por López Obrador. Señor, en eso no quedamos.
1: Pues esperemos Vamos. que no haya ni extorsión, ni robo, secuestro, ni homicidio. Vamos
0: a una pausa y aquí regresamos.
2: Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista. Me muevo para aquí, me muevo para allá, no más a caballo, lo tienen que matar, que me vienen cochorizo, pero ya va a llegar y cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, Sé si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de papás si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, y si no el sistema qué? se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos tranzan venden y es solo una figurita el que esté de presidente porque si esta al el que tranza es otro que son todos narcos de los malos si te agarran con un gramo después que te la pusieron se viene la policía y seguro que va precio y sube la balanza el precio también sube también sube la venganza ahora va y ahora que son todos narcos y el presidente es el que mantenga más tranquila nuestra gente Lleva plata del lavado Mientras no ante la bronca del norte Nos mandan palo Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dice Tedito? Que le meten
0: que... Esta, esta canción argentina del grupo Versuit, Señor Cobranza, pues es una Muy, muy resumida De lo que está pasando No solo en Argentina Sino aquí en México
1: Termina diciendo Todos narcos Todos narcos
0: pues, fíjate, Tania, el lunes publiqué que se iniciaba el martes en Nueva York el juicio contra el Chapo Guzmán... ...y que seguramente Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se iban a poner a temblar.
2: <risa>
0: y así fue.
1: ¡Profeta, Vanilla. Bueno, Profeta.
0: pues nada, que el martes pasado dio inicio en Nueva York el juicio contra el famoso narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Está acusado de 11 delitos federales que van desde el narcotráfico, el lavado de dinero, la aportación de armas ilegales y el asesinato. Pues en ese inicio del juicio, el abogado defensor del Chapo Guzmán, Jeffrey Littman, Aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente Felipe Calderón recibieron sobornos millonarios del cartel de Sinaloa. Definió a su cliente como un chivo expiatorio y que el gobierno mexicano defiende a Ismael El Mayo Zambada, todavía prófugo, y que de acuerdo con la defensa del Chapo Guzmán es el verdadero capo del cártel de Sinaloa y que fue el Mayo Zambada el que les dio muchos, muchos millones de pesos tanto al expresidente Felipe Calderón como al presidente Peña Nieto para mantenerse libre y llega a decir el licenciado que para incluso que encarcelaran y extraditaran al Chapo Guzmán. Durante el alegato inicial en el juicio contra el narcotraficante, Jeffrey Lehman dijo textual, el actual y el anterior presidente de México recibieron millones de dólares en sobornos. Pues suena fascinante estas historias del narco, que incluso se han hecho famosas a través de las series de televisión, pues ahí está la serie que se llama El Chapo. Dice... El Mayo Zambada sobornó con cientos de millones de pesos a militares, policías, agentes de la DEA y hasta a los presidentes Calderón y Peña Nieto. El abogado afirmó que los gobiernos de México y Estados Unidos confabularon con Ismael el Mayo Zambada para incriminar a Chapo como líder del cártel y describió a Guzmán Loera como un hombre sin importancia dentro del negocio del tráfico de drogas, cuya imagen ha sido elevada. ...a la de un mito para desviar la atención... ...sobre Zambada... ...y añadió que el Chapo es utilizado... ...como chivo expiatorio desde 1993... ...para cubrir al cartel de los Arellano Félix... ...y al Mayo Zambada... Y, ...y fíjate, recurrió incluso a dar el ejemplo... ...te acuerdas de esto, que fue una noticia... ...que conmocionó a México allá en 1993... Según el abogado, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, uh -huh. asesinado por los Arellano Félix y el gobierno mexicano porque poseía información sobre corrupción gubernamental, se dijo que lo habían asesinado porque lo habían confundido con el Chapo Guzmán. ¿Te acuerdas de toda no, esa bueno, sí. comedia? ¿Nu nunca hemos sabido qué pasó, quién mató al cardenal Posadas y por qué. Ahí quedó como una más... De acuerdo con algunos medios estadounidenses, la Fiscalía del Gobierno de Estados Unidos, en respuesta a lo que dijo el abogado defensor del Chapo, solicitó al juez federal Brian Cogan, quien es el encargado de conducir el juicio, desechar los dichos del abogado del Chapo, pues considera que, está, que están impregnados de argumentos impropios, afirmaciones no informadas previamente y rumores inadmisibles. El mismo martes, y casi inmediatamente, pues no faltaba más, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón calificaron como falsas y difamatorias las acusaciones del abogado de Guzmán Loera sobre los millonarios pagos del narco que hubieran recibido
1: vía ah, Sí, no, vía ya. Twitter el vocero presidencial Eduardo Sánchez escribió, el gobierno de Enrique Peña Nieto persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas Pues eso e es lo que dice el
0: abogado exactamente eso que, la, que el, que el Mayo Zambada <ríe> le dio dinero a Peña Nieto para que hiciera todo eso con el Chapo, eso es lo que dice pues la respuesta de Sánchez es un poco fallida
1: <ríe> en la misma red social el expresidente Felipe Calderón reaccionó a las acusaciones y lanzó. Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín, el Chapo Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa, ni ningún otro realizó pagos a mi persona.
0: El abogado del Chapo prometió presentar pruebas de las acusaciones contra los expresidentes contra el expresidente Calderón y contra el presidente actual, que dentro de poco va a ser también expresidente, por presuntamente haber recibido millones de dólares de sobornos del cartel de Sinaloa. Te voy a decir de antemano, no les va a pasar nada al señor Peña Nieto ni al señor Calderón, eso te lo puedo asegurar, pero,
2: pero la sospecha...
0: Qué, ra
1: pero qué raspadón. Pero la
0: raspada ahí queda. Fíjate, Anabel Hernández, la periodista que de eso sabe mucho, en una entrevista señaló que Vicente Fox recibió soborno del Chapo por 20 millones de dólares para dejarlo escapar. Se acordarán de aquella, de aquel gran escape del penal de Puerto Puente Grande, Jalisco. Que Puerta
1: Grande, de, no le digas Puerta Grande, manera Hasta
0: de, cambió de Puente Grande a Puerta Grande. <risa> dice dice Anabel que recibió Fox 20 millones de pesos por dejar escapar de este penal al Chapo y hace referencia incluso que Fox cuando entró al gobierno de México pues andaba quebrado en sus empresas y que de la noche a la mañana pues gracias a este acuerdo con el Chapo Guzmán Fox mejoró su situación económica y todavía sigue, te digo que está divertido el asunto ayer ...en el segundo día del juicio... ...se presentó al primer testigo de la fiscalía... ...al testigo de la parte acusadora... Uh -huh. ...el narcotraficante Jesús... ...el rey Zambada García... Uy, ...testificó... ...hermano, hermano el, del Mayo... ...hermano del Mayo... ...testificó en el juicio en Nueva York... ...contra Joaquín el Chapo Guzmán... ...y obviamente este delincuente... ...el rey hermano del Mayo... Pues es testigo protegido de la justicia norteamericana, y esto me parece muy complicado, Tania, o sea, tú eres un delincuente, y por venderle información al gobierno que lo van a liberar, le van a bajar la pena, Sí. de eso se trata. Uh -huh. Porque el chiste es que caiga el de más arriba, ¿no? Esa es la lógica de la justicia norteamericana, sí, creo.
1: Sí, o bueno, él ya lo tienen detenido, lo tienen identificado y pueden ir construyendo. Bueno, además imagínate lo que esto significa en términos de las declaraciones o de las fuentes comprometedoras con respecto también pues, al poder político de otros países o la información que pueden tener. O sea, la información también les importa mucho. Fíjate,
0: fíjate, Leo textual lo que dijo ayer este, el rey. El cártel de Sinaloa controlaba un aeropuerto en Ciudad de México y sobornaba regularmente al gobierno mexicano para tener protección.
1: O sea, cero y o sea lo dijo el Chapo, que es el acusado, y lo dijo el testigo sí. de la Fiscalía. El rey muy fue bien, detenido
0: en México en 2008 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Como te lo dices bien, es hermano de Ismael, el Mayo Zambada, a quien la defensa de Guzmán señala como el verdadero líder del cártel de Sinaloa. Zambada, el rey, quien declara como testigo del gobierno de Estados Unidos, dijo que Guzmán Loera se asoció con su hermano Ismael Zambada para dirigir el cartel de Sinaloa y se autodefinió como líder del cartel en la Ciudad de México. El rey explicó cómo realizaban el tráfico de drogas desde el norte de Colombia y apuntó que el 100% de la cocaína que importaba el grupo criminal era con destino. ...a los Estados Unidos... ...pues esto está... ...está divertido... ...pero es muy grave... ...digo está divertido porque parece... Un, ...una serie policíaca... ...pero en la realidad... ...dicen que no dejan entrar a los periodistas... ...acreditados... ...más que con una libretita y una pluma... ...no pueden... Tomar fotografías, hacer videos, ni mucho menos. Y por
1: eso vemos esos esos dibujitos que hacen, ¿no? Que presenta el dibujante de la sí. corte. Pues realmente... Eh, son esos usos sí. y costumbres que tiene el, el sistema jurídico norteamericano. muy.
0: Como el narco en México llegó para quedarse desde hace muchos años, pues esto parece muy entretenido a ver en qué acaba. Desde luego la postura de la Fiscalía de Estados Unidos es... Llevar a juicio al Chapo para que el jurado falle en su contra y condenarlo a cadena perpetua. Tú debes de acordarte que llegó un momento en que incluso después de que mataron a Bin Laden, este, el gobierno de Estados Unidos consideró al Chapo Guzmán el enemigo público número uno de los Estados Unidos.
1: No, es es, es impresionante, es un juicio que ha acaparado la atención mediática mundial. Es Menos juicio? la mexicana, fíjate <risas> qué, qué curioso. Qué
0: curioso. Con honrosas excepciones, y en tres honrosas excepciones yo quiero distinguir a Carmen Aristegui, que ha regresado a la radio, a tambor batiente. Los medios de comunicación mejanos guardan silencio.
1: Discreto
2: silencio. Sí,
0: <risa> sobre estos presuntos vínculos de Fox, Calderón y Peña Nieto con el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. Pues claro, tiene lógica todo, Tania. El Chapo no dice nada de Fox Porque él lo ayudó Y sí habla de Peña Nieto Y de Calderón Porque él dice Que recibieron dinero para perjudicarlo Pues vamos a ver en qué acaba El circo
1: pues un, eh, una una cuestión interesante que hay que decirlo porque esto te, se articula muy bien con, con la primera parte del programa un juicio histórico un juicio muy importante donde están hablando del de tema tal vez más importante de este país o que ha costado la vida de, una, de miles de personas de un tema millonario no y que coincide en el tiempo pues con un cambio de gobierno y justamente un redireccionar o un intento de redireccionar, vamos a ver si fallido, logrado, a medias, vamos a ver en cierta medida cómo se logra constituir esta nueva política de, de López Obrador, justamente sobre este tema. Es decir, coincide en el tiempo y vamos a ver también qué efectos tiene en, pues en la política nacional y en la violencia del país.
0: Pues fíjate, Ayer, en tercer grado, que ya volvió al aire este programa no horrendo ríe. de Televisa, le dieron un espaldarazo a, a, a Calderón, sin hablar del tema de, de los vínculos con el narco al que hace referencia eh, el abogado Chapo Guzmán. López Dóriga y Denise Merker consideran a Felipe Calderón el único contrapeso real frente a López Obrador. Habrá que recordar que el domingo pasado Felipe Calderón renunció al PAN y ahora pretende crear un nuevo partido. El pasado domingo el expresidente Felipe Calderón Hinojosa renunció al PAN después de 38 años de militancia con el argumento de que esta fuerza política está bajo el control de una camarilla que ha abandonado los principios del instituto ha cancelado la vida democrática interna y toma decisiones en función de sus intereses. Esto ya lo había señalado casi idéntico Calderón desde cuando su mujer, Margarita Zavala, no fue considerada como candidata del PAN a la presidencia de la República en las elecciones que acaban de pasar. En una carta que envió al dirigente del Blanqueazul, Marcelo Torres, consideró imposible revertir esta situación con mecanismos democráticos. La elección interna sólo corrobora ese control envilecedor, siendo la próxima dirigencia una fiel expresión de la corrupción, mediocridad y la manipulación de la ciudadanía, que la ciudadanía ha castigado severamente en las urnas, pues Caldirón ratifica su intención de crear un nuevo partido al estimar que permanecer en el PAN, es una pérdida de tiempo, recursos y capacidad de organización que deben dedicarse a impulsar otra opción. ¿Cómo ves?
1: Pues eh, yo creo que eh, Calderón tiene suficiente historial negativo para... Para contar con, no con muchos apoyos y con posibilidades críticas, creo que este juicio y los señalamientos que están ahí en la mesa, pues son un elemento eh, que no le va a, a construir, no veo claramente cómo si se puede constituir en un polo de articulación, creo que incluso si lo fuera eh, tampoco tendría ninguna posibilidad política en términos de articular una fuerza, una figura que efectivamente lo pueda hacer. Eh, no soy, no, no, no comparto la opinión de, de, de Merkel y, y López Dóriga. ¡Qué bueno! Pero por supuesto que sí creo también que eh, sí tiene un incentivo muy fuerte y sí es un declarado opositor. Eso sí lo es Junto con otros, o sea, lo que pasa es que a Fox no se le toma en serio, pero también no para, No, digamos. Fox ya incluso es dijo una que a partir del
0: primero de, de diciembre va a organizar la resistencia contra el gobierno sí. dictatorial, entre comillas. Y hay...
1: Y hay que decirlo que el PAN que el pan ha, ha tratado de hacerlo ya en la Cámara de Diputados, ayer o anteayer sacaron una manta diciendo no al dictador, en una cosa así, con una especie de montaje de cara de Hugo Chávez y la propia cara de López Obrador. Eh, hay eso, eh, la marcha FIFI, de, no de, bueno, de la cual se habló en las redes sociales.
0: Fue una marcha en Bueno, estoy diciendo de la cual se habló en las redes sociales, no estoy diciendo yo, Texcoco. estoy
1: reportando lo que sucedió en las redes sociales. Eh, habla de Mira, un germen de oposición que ahí con... La a estar, marcha no, no, no FIFI,
0: que es, no? de, <risas> es demostración de que ya los partidos... En eso si, quizás sí si tienen razón los televisos ya el PAN, el PRD no tienen ninguna representatividad esa marcha FIFI por eso fue organizada por grupos de la sociedad civil entre comillas muy derechosos ahí anduvo este señor Claudio X González que espero que no aparezca la semana que entra como integrante del comité asesor de empresarios de López Obrador porque ya pues no habría mayor sorpresa
1: no, bueno, así le habría sorpresa por Pero él? qué
0: diferencia hay entre Claudia X González y Ricardo Salinas Pliego? Su oposición
1: también? política abierta en este momento. Es decir, creo que eso sí es sí hace diferencia y me imagino que el cálculo de López Obrador es de evitar que el polo este polo de derecha se constituya. Ahora, ahí habría que discutir y eso nos da para para una larga discusión de análisis sobre eh, estas nuevas derechas latinoamericanas y la forma en que se han constituido las oposiciones y la polarización a gobiernos progresistas. Eh, en el caso de México, pues lo habíamos visto desde el gobierno criticando a la posición López Obradorista, pero ahora lo vamos a ver en manera inversa al estilo de lo que ha pasado en otros países y sí deberíamos vernos todos en ese espejo. La verdad.
0: Pues el domingo pasado alrededor de 5000 personas participaron en la manifestación a favor de la construcción del nuevo aeropuerto en Tezoco, que en realidad fue una movilización de grupos de derecha contra López Obrador. Y bueno, pues, ya que le hablaste de marchas, Fifi, fue la fiebre de la semana pasada las propuestas de las consignas de la Marcha Fifi, a mí hay dos que me gustaron muchísimo, aquella que decía, Chairo Llorones, paguen las comisiones, refiriéndose a las comisiones bancarias, y el otro de, soy totalmente pescoco. Sí, hubo ¿Qué todo... panorama Tania nos espera? Nosotros que creíamos que ¿Qué? después de las elecciones... Este país iba a cambiar, iba a mejorar. Bueno, pero, Estamos... pero sí,
1: no, no, tampoco, tampoco, tampoco. Pues yo tengo tampoco. muchas no, preocupaciones. No, no, no. Me cosa... voy
0: con más preocupaciones hoy que otras veces.
1: Bueno, es semana por semana, vamos viendo. Esta semana es preocupante, está en la mesa un tema central. Y creo que en el fondo en el fondo de esta discusión no solamente es la política de seguridad en general. Creo que lo que podría preocuparnos más o lo que a mí me, me levanta más preocupación es la relación del poder civil con el poder militar. Una discusión que sea, que, que no tiene mucha, eso, mucha visibilidad pública, se habla poco. Es tal vez la parte menos conocida y debatida en términos públicos. Y que durante todos estos años, a partir del 2006, ahora... Eh, este, este sector del gobierno este estos cuerpos disciplinares pues han tenido cada vez más poder y más presencia eh, no solamente en términos políticos en términos territoriales sino también en términos económicos el presupuesto en materia militar digamos ha ido sistemáticamente en ascenso, ese es un tema importante y me queda la duda Justamente eso, porque este nuevo cuerpo que podría crearse pues de múltiples formas y que podría tener distintos tipos de disciplina, no se concentra en la Secretaría de Seguridad Pública, que es la secretaría nueva que se está formando. Una de las decisiones más fuertes fue esta, restituir la Secretaría de Seguridad Pública, porque ya no existía, te acordarás, todo lo concentró la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Peña Nieto, en buena medida porque estaban apoyados en el ejército y en la Marina, eh, restituyen la seguridad pública, pero no tienen el mando, no tienen el mando de una policía federal, porque la policía federal va a desaparecer, entonces, ¿cuál es el mando civil que va a estar a cargo? Y esa es siempre una preocupación, creo que vamos a tener que enfrentar un debate público y serio, y ojalá el Senado, eh, el Senado no, la Cámara de Diputados lo haga con toda seriedad porque es porque si así, es una señal importante de cómo vendrán los tiempos en el gobierno que viene.
0: Pues ya nos vamos y nos vamos también muy preocupados porque hoy en Tijuana, Baja California fueron agredidos por población mexicana ah, sí. los migrantes ah, mexicanos, es en la propia marcha Fifi del domingo pasado no le digas hubo sí. expresiones <ríe> eh, genofóbicas, bárbaras en contra de los migrantes. Centroamericanos. Sí, vamos, vamos a ver. Estamos en un, en un momento complicadísimo, momento duro. Ya nos vamos. Oye,
1: doy la queja pésima, la cosa de la cancha del Estadio Azteca. Qué vergüenza, pena ajena. ¿A
0: poco ya tenías boletos no, para por el supuesto fútbol que americano? No,
1: soy muy pobre, pero me parece muy bien. A mí me parece que bien,
0: bien no. que los gringos hayan despreciado a, a, al, al Estadio Azteca porque no saben ni por cuidar loioso. el pasto. Ya nos vamos, estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Gerardo Zurrosa, muchas gracias Gerardo, en la producción Gilberto Díaz Fernández, excelente selección musical el día de hoy.
1: Y en y, los micrófonos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero. Adiós. time you dress so fine through the bumps of time and you climb and then you
2: yeah people call send me where I thought you're bound to fall they thought that they were just a kidding you you used to laugh about everybody that was hanging out and now you don't